0: 番組アンバサダーの市川男十郎白ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジド
1: アスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います福永亮
0: 太選手1998年滋賀県生まれの25歳。小学生の時目の病気衰退ジストロフィーにより視力が低下小学5年生から陸上競技を始めその後中京大学に進学十種競技をメインに健常者の大会に出場していましたが卒業後パラ陸上に転向視覚障害クラス男子 200m400m 走り幅跳び円盤投げの4種目で日本記録をマークしました現在は中京大学で職員と陸上部のコーチをしながら競技を続け今年7月の世界パラ陸上競技選手権で日本代表に初めて選出4 0 0メートルで金メダル走り幅跳びで銀メダルを獲得し来年のパリパラリンピックでもメダルを目指しています現在福永選手の視力は今
1: の見え具合は、視力の数値で言うと、両目とも 0.06 っていうふうな形で、あと、その視野的に言うと、中心が見にくいっていうふうな現状になっていて、まあ、だんだんだんだんこう視力が下がっていったりであるとか、その見えない部分が広がっていったっていうふうな形ですね。僕の中では見えてるつもりではいるんですけど、まあ一応ぼやけてですが、見えているふうな形ですね
0: 。小学5年生から陸上を始めたきっかけは、
1: 小学校の時に、周りのみんなが、友達たちがまあサッカーだったり、野球だったりっていうのをまあ始め出す時期で、まあ、この集団でやる競技が、当時はまあ人見知りだったり、恥ずかしがりなところもあったので、ちょっとなかなかあのうまく打ち解けないのもあり、まあ、視力的な問題もありで、ちょっとこうなかなかできなくて、そんなときに、陸上なら問題なくできるんじゃないっていうふうなこともあり、まあ、友達が同じタイミングで始めたりもするきっかけもあって、陸上をやり始めました。中学校、高校の間は、棒が飛びをメインにやってました。
0: その後中京大学学に進学した福永選手陸上部で健常者に混じって競技を続けさまざまな種目を一人でこなす10種,しし種競技に取り組んだわけは
1: まあ一番の理由は顧問の大学の先生監督にあの誘っていただいたっていうのが、まあ、一番ではあるんですけどもともと陸上競技の全てがすごく好きだったので棒高跳びももちろんよかったんですけど、まあ、それ以外の。まあ混成競技っていうのもまあ少しやってもいいかなぐらいには考えていて、まあ、そこでそういったお誘いいただいたので、まあ、やってみようっていうふうに思いました僕の感覚から言うと不自由なところは今思えばあったかなぐらいで当時あの、まあ、跳躍競技も当て競技もこうあまり不自由に思っていなかったというか特別こう何か工夫をしていたっていうわけではなくてみんなと同じように練習をしていたっていうのが正直な感想ですね
0: 大学卒業後陸上は趣味でやっていくつもりだった福永選手パラ陸上に転向して本格的に競技を続けようと思ったきっかけは
1: まあ世界の大会で活躍したいであるとか、まあ、オリンピックに出場したいであるとかっていうふうなところをもともとはずっと目指していて。で、だんだんそこがこう、ちょっとこう、今のこのままでは、ちょっと時間が足りないなっていうことをやっぱ気づき出して、えー、就職活動の時期も近づいてきて、まあそういったこう、大学4年生の時期に、まあ家族と話してるときに、母がパラ陸上があるんじゃないっていうふうなことだったりとか、パラの今の日本記録だったりとかを調べていく中で、その当時の記録でも日本記録だったりを超えていたりだとか、メダルに届きそうな種目っていうものも、えー、実際あったので、すごくワクワクして、パラの陸上の方に転校するっていうふうなことだったり、まあ種目を、まあ,だったりまあやっぱり初めて出た時はいろんな障害のあるハンデのある選手たちを見て今までのすごくこう全国大会に行って早い選手たちを見てこう刺激を受けたのとはまた少し違うような形の刺激を受けたなっていうふうな印象です
0: 大学卒業後パラ陸上に転向した福永選手最初に指導を受けたのは正式
1: にというかこうはっきりとコーチいいうななわけではないんではんすが、まあ、大学時代の陸上部の部長だったり監督だったりをしていたりだとか今は職員で僕の上司にもあったるんですけど青戸真二っていうオリンピックに出場されているような方であったりだとかあとは実際その競技的な指導っていう意味では僕の同期で、まあ、東京オリンピックだったりオレゴン世界陸上などにも出場している川田隆人っていう選手と、まあ、練習パートナーでありコーチ的な立場も兼ねてて、まあ、一緒に練習しています
0: 福永選手は母校の中京大学に職職員として就職学生時代と同じ練習環境でトレーニングを積み視覚障害クラス男子 200m400m 走り幅跳び円盤投げの4種目で日本記録をマークしました。
1: 女子競技の経験っていうのはもう、まさに、あの、大きかったと思います。女子競技選手、混成選手っていうところから、まあ短距離、スプリンターっていうようなところになっていく中で、まで自分がやってこなかった新しいことを教えてもらった時でも、あの時のこの、感じに近いいななっっててう,ふうなことを,混成競技をやっていた時の膨大な運動の経験値があるので、まあ、そこからこう新しい技術を教えてもらった時でもあ,あの感じに近いなだったりこんな感じかなっていうふうなことをなんとなくこうイメージすることができるので、まあ、この短期間で結局こ,うこれだけ伸ばすことができたっていうところには大きくつながっていいると思います
0: しかし2021年の東京パラリンピックは出場できる記録をマークしながら参加することができませんでした。
1: パラスポーツに出ると、障害がこう、いろいろこう、カテゴリーでクラスにこう、分けられてるんですが、それを公認の期間で、ちゃんとそこの、あなたはそこのクラスですっていうふうに認めてもらわないといけないんですが、その検査だったり、その過程をちょっとこの、東京までの期間では、コロナっていうこともあり、受けることができなくて、それで、東京パラリンピックには、まあ、出場はかなわなかったっていうような
0: 感じです。国際大会に出場するためには障害の程度に応じたクラス分けを受ける必要があります福永選手はコロナ禍でその機会を奪われてしまいました
1: 海外の大会があれば自費でも行こうっていうふうに思っていたんですが、まあ、ことごとく、まあ、中止だったり演技だったりってあって、まあ、現実的にちょっと難しいなっていうふうな形になってしまって出場はできなかったです
0: 悔しい気持ちをどう切り替えたんでしょうか
1: まあ、パラリンピックっていうものを初めてこうしっかりとテレビで見たんですが、まあ、そこで自分の立ち位置であったりとか、まあ、他の競技の選手たち日本の選手さんであったりとかそういったところにこう、まあ、より目を向けるきっかけにもなったので、まあ、その点は良かったかなと思いますその当時の記録でいうとやっぱりまだ、まあ、メダルは少し難しいかなっていうふうなぐらいでもあったので次出るチャンスが来たらその時はもう、まあ、一気に、まあ、皆さんの前にこう派手に目立てるような記録を出そうっていうふうに思いで練習していました
0: コロナ禍で大会もなかなか開かれませんでしたが今年7月パラ陸上の世界選手権で初めて日本代表に選ばれました
1: 世界選手権の出場に関してはやっぱりこれそれこそ東京パラリンピックの時も出るかもしれないって言って出られなかったりだとか記録的には十分。出場するには値すると思ってたんですがやっぱり d e 発表されるまでは正直内心ちょっとこう不安なところがあったので正式に発表された時に、まあ、すごくほっとしましたし、まあ、世界選手権に行って、まあ、一番強く感じたのは 400m の予選走る前で精神的にすごいしんどいような時間があってそういったところが今までの大会と世界選手権っていうような一番違っていた分かなと思います
0: そのしんどいとところとは
1: 400m の予選走る前前日が一番しんどかったんですが。やっぱりこう試合のことをこうあまり考えないようにしていたんですけど、走って怪我したらどうしようかなとか、そういう今までにはこう考えもしなかったようなことを、わんなことも考えてしまったりだとか、まあ、1時間、2時間おきにここ目が覚めてしまったりだとかっていうふうなことが、まあ、意識しないようにしてたんですけど、そういうふうなことがあったので
0: 、まず、男子400メートルに出場した福永選手。スタートから飛び出し予選で更新したアジア記録に並ぶ47秒79のタイムで金メダルを獲得しました
1: 4 0 0ルに関しては予選の時があの自分だったりその連盟のスタッフのコーチの方々が想像しているものよりもはるかに痛いも出てしまったので予選のレースをそのまま決勝もなぞっていくっていうふうな形で臨んだんですがまあそれいう意味で言うと、まあ、ちょっとこう前半の入りが少し遅くなってしまったりっていうふうな課題は残ったんですけど、まあ、予選走った時からもこうなっかと練習の成果が出てたりだとか自分の力はあるってことは実感することができたので、まあ、決勝もこう気持ちの部分であったりは、まあ、臆すことなくしっかりと気持ちも込めて走ることができました。
0: 福永選手はさらに最終日の走り幅跳びでも2位に入り大会2つ目のメダルとなる銀メダルを獲得しました
1: ま走り幅跳びは 400m も終わってその大会自体も最終日だったのでまあすごく気持ち的にもこう落ち着いて臨むことができて実際あの試合中っていうのもまあ海外のまあヨーロッパだったのでお客さんも。えー、多く入ってもらって、こう会場もすごく盛り上がっていたので、まあそういった中ですごく楽しく競技することができたっていうふうなことが、まあ一番の印象です、ね、で、まあ結果に関しては、えー、まあ自己ベストも出せていたっていうのもありますし、メダルセレモニー表彰式の時に、まあ一番の選手が呼ばれて、こう、わーってこう、喜んでいるところを見ると、まあやっぱり一番取りたかったなっていうふうな思いは、その時は芽生えました。今回400足幅とい,いまあ2種目にどちらにも言えることはやっぱりその次につながるような形でどちらも競技を終えることができたなっていうふうなイメージですね、この先の課題であったりそういったものを残しながらメダル獲得っていうことができたのがすすごく大きかったです
0: いよいよ来年に迫ったパリパラリンピック福永選手はパリに向けてどんなトレーニングを積んでいるんでしょうか。
1: から陸上を始めた社会人1年目からやってることっていうのは、まあ、大きく変わらずにずっと同じことを一貫してやってるんですが、まあ、それまで根性選手から種目を絞ってやっていく中で体作りってところは土台っていう部分ではある程度作れていたんですがなかなかその早く走るためのこう技術だったりそういったところをこう重点的に。やったりであるとかよりこうスプリンターであったり、えー、跳躍選手ジャンパーにこう近づけたような体作りであったりというところをずっと社会人1年目の頃から今も変わらず一貫して行っているというふうなイメージでこれからパリパリミックに目指すにしても、まあ、やっていく内容というのはこれまでと特別変わることはなくう
0: この夏には国立競技場で行われた永瀬カップにも出場。昨シーズンの最終戦でしたが、納得のいいく戦いがでできたんでしょうか
1: 周り満足のいく結果にはならなくて、まあ、もちろんその賞金っていうものがあったんですが、もそれの獲得することもまあできず。賞金獲得ももちろん目指していたんですが、最後にこう楽しめればいいかなっていうふうに感じて、っていう思いで出場はしたんですが、やっぱりそこもこう、まあそれまでの練習でちょっと体調崩したりっていうふうなアクシデントだったりもあったりだとか、まあその実際大会の運営だったりもちょっとこう、まあ、押してしまったりだとか、そういったアクシデントもありながらも、やっぱ本当に楽しむにはこう、ある程度強さがいるなっていうふうなところも感じて、まあそういったところをまたこう改めて感じさせてもらった試合になりました。
0: パリに向けて今後のスケジュールは
1: 、まあ、ソナガセカップでシーズン最終戦を終えて、まあ、また10月から来シーズンに向けて練習を始めていこうと思っているので、まあ、そこに向けての、ねまあ、モチベーションの種火をこう少しずつ大きくしていくような作業をしていく時期だと思っているので、試合自体がまあ年明け、まあ、2月か3月頃にまにシーズンインするようなイメージだと思
0: います。メインの400走り幅跳びで目標にしている記録は
1: まあどちらも世界記録を更新を目指しているので、まあ、来年というよりは最終的な目的としては、400メートルであれば46秒70と、走り幅跳びでいうと7メートル66というところがまあ最終的な目標っていうふうには考えていて、まあ、400メートルに関して言えば、来年、この46秒70っていうところを超えてやりたいなと思っているので、そこを目指して練習していきます。
0: 福永選手ににパリに向けての抱負を伺いました
1: バーレーク場を始めた時から、2024年っていうものが、一番の目標っていうものに置いていたので、まあ、それがそこで世界一になるっていうことであったり、世界記録更新するっていうところを目指してやっていく中で、まあ、今回1年、まあ、世界一になるってことをちょっと巻くことができたので、まあ、来年のパラ、えー、リンピックの舞台でも、世界選手権以上に、まあ、多くの方に見ていただける場所だと思うので。まあ一番というところはそこはもう俺の場所だと自分の場所だというところを多くの方に見せれば
0: なと思っています福永選手は競技の前によく聞くお気に入りの曲があります
1: レフゼンフォックスっていうアーティストの歌鳥風月という曲が比較的多く聴いていると思いますあのこのグループが熱い気持ちが頑張っていくってこれからもっともっと大きな夢をこう叶えていくっていう風なところの中のこの過程をえ曲にしたいようなものなのでまあそういったところがこう自分のこれから頑張っていくっていうふうな中ですごくこう自分に重ね合わせる部分が多くあるので聞いています
0: 。自分のこととは熱い人間だと思っどうな
1: んですかね、まあ、話しているとこうやっぱりここ一応自分の中で熱量はだいぶ高い方だと思ってるのでこうあんまりそれがこう見た目に出ているかどうかは分からないんですけどそういうところはあの昔からえ強く感じてます。
0: 中京大学の職員でもある福永選手大学ではどんな仕事を担当しているんでしょうか
1: 中京大学で働き始めて3年目になるんですが初めの頃はまあ事務的なことをしていたんですが今は中京大学の陸上競技部のコーチになったっていうのもあるので、まあ、そちらの指導であったりが主なものになっています練習に関してはえっ、ー、とまあ去年2022年どから少しその働く時間にちょっと抜けて練習させていただくっていうふうなことを認めていただいたので、今の練習と仕事っていうところではこう、まあ、うまく両立できてるかなと思います
0: 大学の仕事で、福永選手が大切にしていることは
1: 。練習は初めの頃よりは自由にはさせてもらってるんですが、まあ、それでもやっぱり時間っていうものがまあタイトになったりだとか。もともとすごく大事なものなので、まあ、そういったものの使い方っていうのを意識して両立を行っ
0: ていま
1: もちろん競技あのまだまだ頑張っていきたいというのもありますし、まあ、そのやってる姿を見ていただいて、まあ、やっぱりパラ選手パラアスリートっていうの自分が持ってるコンプレックスだったりとか何かこうコンプレックスを持ってたり何かすることが苦手っていう状態だと思うので何かに挑戦するっていう意味ではそこは健常者の方もパラアスリートであってもスポーツをやってる方でもそうでない方でも共通することだと思うのでまそういったところでこう何かに一歩踏み出すような勇気だったりそういうものにつながればいいかなと思いますそして僕の活躍だったりも使って競技レベルの向上などにもつながっていけばなと思いますしそういったパラスポーツ界にも影響を与えていければなというふうにも思ってはいます。まあ、普段競技以外の面で言うと、まあ、正直自分がこう、まあ、自分にしかできないことがあるのかなっていうようなことも思ってはいるんですが、ただそういったものがこう、どういったものかまだ見えきれてないところはあるので、本当に今自分のまあお話しいただいたことであったりだとか、まあ、やってみたいなって思うことにはどんどん挑戦して、まあ、自分にしかできないようなことをこう見つけていければなというふうには考えています。